0: 皆さんいつもラジレキを聞いていただきありがとうございます
1: この番組は歴史の話と今の時代のつながりについてわかりやすく説明をする
0: エヴァンジェリスト歴史の伝道者リートンと時に脱線するリートンの話を的確な相図編集を通してリスナーに心地よく届けるナビゲーターソッシーとでお送りします変化の激しいニュースがあふれる今の時代に知ってほしいそんな「思わずシェアしたくなるラジ歴をどうぞお楽しみください。さあ今週火曜日から三国志の時代のお話をはいしてお届けしておりますけれども、はいえー、今回テーマとして取り上げているのが三国志の中の三つ国があるうちの義合食の義の曹操。<う>曹操という人間はえっ、ー、と義の国の。なんていう立場だったんでしょうかいいねいいねいいことね今あのちょっと喋りながらそういえばあれ曹操って何者なんだったんだっけっていうそういいよはい前
1: 回ご紹介した通り曹操というのは知性の脳神乱世の肝炎に称されてまあ世の中にわーっとそんな出てきたわけなんだけれども三国で一番でかい義っていう国を作った男な
0: 一番大きい国だったんですねそう
1: 食<で>、うん、とか語とかある、ね、よく地図帳とかで、面積で色塗ってるのを見せることがあるんだけど、うんはい、人口、当時の人口で言ったら、北にほとんど集中してて、南とか、今のその食とか、食<お>は四川省あたりね、この前、陳県民さん紹介したあの単単面の、タンタンメのルーツもある、その一体が食で、語はまあ上海とか、あの辺一体だと思ってもらえればいいんだけど、うん、もう全然ちっちゃいわけよ。
0: そそうなんですね昔はそこは
1: 、うん、領域は広いよ領域は広いんだけど、はい、住んでる人とか、えー、開発が全然進んでないからだから、うん、義っていう国が全体の3分の2を占めていたわけ人口とか<ー>その国力
0: という意味ではそっ、うん、か
1: らそこまで大きいものを作り上げたのが
0: 、うん、曹操の人物うんこ皇帝じゃないですけど、それに近しい立場だったんですか。
1: 義を、そのまで、その前にあったのは
0: 、漢っていう国があって。はい。漢っていう国
1: の中に、漢帝国っていう国の中に、義っていう国を作って。その義の国の王様であり、曹操は。で、ええ、漢の国の上相、まあ総理大臣を務めるだからまあ、簡単に言うと、牛耳って感じやぜ。なるほど。曹操が死んだ後に。息子がカンを滅ぼして、はい、カン自体を全部なくして、儀、うん、にしてしまった。言うなれば、カンっていうホールディングスカンパニーがあって、はい、ホールディングスカンパニーの会長は別の人がいて、あくまでも副社長兼、うんえー、子会社に儀、カンパニーと社長っていう位置づけだったのが曹操の時代。はい、これを曹操の息子が、えーもうさ、このホールディングカンパニーなんて存在、なくていいから親子を逆転させて合併して義だけにしてしまうっていうのがやったわけなんだけど,、はい、どまあ事実上の義の建国者として、うん、曹操といい
0: う人物は位置づけられています、うん、なるほどまあ息子
1: もうなんかそのずっと長くさ、うん、官に勤めていたのにもうなんか自分がわざわざさそれをやめるっていうのもあれだから息子の代がもうでも息子の代はさもうだって別に俺官に雇われたわけじゃないしみたいな
0: 関係ないしみたいなもともと木の人
1: 間だしっていうことで艦いらなくないっていう処理をし
0: たただ
1: まあ義をじゃあ誰が作ったのっていったらその息子が作ったっていうのはまあ形式上はそうなんだけどまあ本当に誰がそうしたって言ったら
0: そうなわけなるほどじゃあまあ義という国の建国をしたっていうのがそれでその認識でオッ o k 牧場なるほどじゃあ曹操が義をあの建国したって話は今、うん、あの分かったんですけどもはい、はい、今週その火曜日にも曹操の話をした時に一つやっぱり印象的だったのが「乱世の勧誘」というか乱世の勧誘。勧誘の勧の字には狡猾さだったり相手をダマクラかすみたいなそういう。ネガティブだけどでもうまいよねっていうそういう一面が漂ってる印象を曹操に対して僕も火曜日のエピソードで思ったんですけどじゃあこの「義を作り上げるっていうこの過程で一体どんな彼の,この勧誘っぷりが発揮されたのか。うん、ここはすごい気になるなって思ったんですよね
1: やっぱりまあそういう意味でいくと彼は非常にそのいろんな策略が上手だったで相手を騙すだけじゃなくて味方も騙したりとかっていうのがあのあるんだけど、うんはいはいえとこれはまあ本当かどうかわかんないよ、でもエピソードとして残っているもので、一番乱世の勧誘っぷり、うん、今、トッシーが知りたい、なんかどんな勧誘なんですかっていうことに、はい、まあズバッと答えるとしたら、このエピソードが一番いいかなって思うのは
0: 、はい、みんな
1: こう夏の行軍で
0: 、夏に軍
1: 隊動いてて、もうのどカラッカラなわけよ。うん
0: 、いやー、乾渇いたらね、ちょっと動くからでも動かないですよね。
1: そそうそんんなな時にふわっとみあの林に行けば梅が鳴ってるぞと。うん、ほうで、それを聞いたみんなは、あそこまで行けば梅が食べれるって喉の渇きが癒せるって思って行軍がスムーズに行ったとかね
0: 。うん、そんな梅があるかどうか知
1: らないんだよ。別に、<笑>そう<か>別に行ってないから自
0: 分知らないけど、あるって言ったらみんな動くだろうなっていうネタい。こういう、うん
1: まあ、要は、まあ、本当嘘も方便というのを使ったりとか。うんあるいは、やっぱりみんなの不満を、こう、食べ物を、こう、やっぱり最初の時期ってさ、かなり苦しいわけよ。はい、で、そういう時に食べ物の量が減ったっていうのを、自分の指示でやってらせたんだけど、他、お前のせいにする
0: とかっていうことをやったりとか、そう
1: いう卑劣なこととかもやりつつ、まさに勧誘
0: 。
1: やったり、自分の、他には相手を黙ら,らかすでは、相手にわざと虫食いの手紙を送るわけよ
0: 。自分で
1: あえて消したりとか、墨を塗ったりとかして、それをもらった人、なんだこれって思ってるんだけど、他の人が相手のもらった敵に手紙を送って
0: 、
1: その敵同士で、お前なんでそんな手紙もらってるのっていうか、お前が塗りつぶしたんじゃないの
0: だって曹操がわざわ
1: ざ塗りつぶして送ってくるなんて、うんうん、手紙送る側はそんなことしないだろうお前が自分で塗りつぶしたんじゃないかそこにはなるほどお前なんか裏取引きがあってみんなに見られちゃまずいから消したんちゃうんかみたいになってその敵が内紛を起こして、はい、その隙を乗じて曹操がぶっ倒すみたいなまあこういうことをやったりという<ー>まあ勧誘っぷりを発揮するんだけど、うん、彼の僕はでもねいやすごいなって思うのは、うん。あの、ゆい罪例っていうのを出すのね
0: 。優い罪例ただ、ん。
1: ただ、最。1、そう。唯一の優位に、才能の才才能があれば、それでい
0: い。なるほど。昔は
1: 、昔はね、いや、あの、今、ソッシーが斬新っていうレベルじゃないのよ。あの昔はもっと、藩っていう国はどういう国だったかっていうと儒教、うん、がすごい重んじられていた国だったわ
0: け儒
1: 教、はいうん、の礼儀作法を身につけるこれが出世のために一番大切だったことだわけうんうん、うん、で有位在令っていうのは才能があれば召し抱えるっていうんじゃない、はい、ただ才能があれば才能さえあれば、うん、っていう強調してるわけ、うんはい、だからその人は
0: 儒教なんてクソっくらいだなんだなるほど儒教に対する批判的な意思を込めて作られたのが唯そう。ああ<ー>。だからこ
1: そわざわざ強調するわけ
0: そっかそっか
1: でもう才能さえあればいいもう、うんあのー、道徳とか行いとか、うん、そんなことはどうでもいいんだと才能があるやつを募集しているっていう強烈なメッセージもう今までの社会なるほど要は知性の前提を全て否定する命令を出すわけ、うん
0: ななるほどなぁ才
1: 能ある人間を連れてこいて、はい、そこにお行儀の良さとかそんなことはしたことじゃないん場合によってはこう兄嫁と密つするようなやつでもいいみたいなうんそういう道徳がね<笑>もうおかしいやつ今だったらもう全員文集法の餌食になるような、はい、<笑>いや
0: でなりそう考えてごらんなさい。<ん>さ総理
1: 大臣、はいとかよくあるじゃない、うん、大臣を任命した時にお金がね、うん、ちょっとちょろん任しちゃう癖がある人とか、うん、女関係とかそういったものがみんなね、はい、スキャンダルに
0: なっわけじゃないででもそれを
1: 現代ですらそうなのに、うん、それがもっと厳しかった儒教体制のところでこ、はあ、んなもんどうでもいいんだっていう。このメッセージの強さっていうのは、うん、や
0: っ
1: ぱりまあ乱世の勧誘ここにあるっ
0: ていう部分があると思う、うん、それによってなんか日の目を見なかった才能がうわっ,っていうふうにその曹操の周りに集まってきたっていうのは曹操にとっても人材を、ね、獲得するいいチャンスになったかもしれないですよね
1: 。で曹操自身もも、うん、とか言いながらね、はい、彼も儒教をとか全部ソランジって言えるわけだし
0: 、
1: もうあの論語とかそんなのも基本的に当たり前のように全部押さえてる。うん、しかも詩、監視の才能も溢れている。うん、で文学的な才能も溢れているし、戦争も強くて政治もできる。はい、もう自分自身がまさに全部何でもできるんだけど、<笑>そこももっと才能が欲しい。もっといろんな人たちに集まって欲しい。<ー>彼のすごいところのもう一つは
0: 、うん、あの彼が
1: まだ、えー、その北で勢力を完璧になるまだナンバー2とか3ぐらいの位置づけの時に
0: 当時の最
1: 大勢力だった人たちとぶつかるっていうことになった、うん、でこの時にその相手方からこう曹操を罵倒する手紙が、うん、こう激文が発せられるわけよ要は曹操なんかに味方するなとみんな。うんうちの仲間になれっていう、その劇文の中には、もう曹操のおじいちゃんから、漢画のおじいちゃんからもこけおろす、こきおろす文章を作るんだけど、相手が。はい、それを読んだ曹操は、うん、いい文章だ。ほう。俺のことをすげえ馬鹿にしてるんだけど、俺のこととか、俺だけじゃなくて、親父とかじいちゃんとかもこきおろしてるんだけど、この、うん分立この言葉のセンス、はい、この流れこれはもはや詩だ、うん、歌だということでその戦争に勝った後とその文章を書いたやつを召し抱えるわけ
0: 、うん、まあいい文章を書くすごいなあえー、だって自分の自分だけじゃなくて自分の先祖までバカにされて<う>これってつまり儒教の考え方そのものをバカにしてるっていうそういう文面ですよね
1: 儒教の考え方をバカにしてるんじゃなくて、うん、あの僕がちょっと補足すると儒教、うんはい、のだから相手は儒教にもっとっって攻撃してるわけ儒教、はい、にもっとっってあいつは先祖大体だめなやつなんだだから儒教の観点からもいい攻撃なわけまさにこうそれが効果をなすわけところが曹操、はい、はそれを受け止めても俺は儒教の観点とか無視するんだっていうことをある種アピールできるわけ
0: 確かにそうおじいち
1: ゃんとか馬鹿にされたっていうでもそれでも許したるわ
0: これうん、うん、
1: 儒教の観点からしたら許しちゃいけないわけ
0: 確かに、うん、で
1: も彼は才能があるから
0: 、はあ
1: 、懐がただ広いっていうだけの話じゃないわけよソッシーの言いたかったことは懐が深いですねっていうことが言いたかったと思うんだけど、はい
0: 、それ以
1: 上にやはり倫理観とか道徳観、うん、その社会を変えていくっていう原動力でもある、うんうん
0: ね、なるほどなここね
1: 。そこでポイントなの
0: よ僕思う曹操、うん、の凄さの。なるほどじゃあ儒教っていう考え方がもう社会の大前提だけどそれを突破してしか成し得ないそのやり方、うん、そこまでしてでもやっぱり社会を変えていきたいっていう気持ちが曹操の中にしっかりと備わっていた
1: っていうことだったと思うんだよね。うん、でで、うん、それががが僕は彼が結果天下が統一できなくて、はい三国志になっっちゃった理由でもあると思う
0: んだよね<ー>やっぱりこ
1: う急激に世の中変わっていくんだけれどもやっぱりそうは言ってもさ、うん、身についた道徳感ってあるじゃん。うん、こうなんかねやっぱりこうちょっとそれ先輩に対してそういう態度っていうのはどうだろうとかってうん、うん、とかあのやっぱりいやグラスが空いてたら継ぐでしょとか。
0: なんかそういう
1: 感覚とかっていうのは人それぞれ文化文面であるわけじゃない。はい、でこれを急激に変えていくっていうところが当然反発とかあるいは引き合いきれないって思う人たちも離脱者とかも、ね、出てきち
0: ゃったりとか僕
1: はもしかしたら曹操という人物やっぱそこがすごすぎたがゆえに彼の器がでかすぎたがゆえにだったら別にさ、はい、天下統一しなくて,っていいんじゃないのっていうぐらいまで器がでかすぎたんじゃないかなっ
0: ていうのを非常に
1: 強く思いますね
0: なるほどな<う>いやでもな<る>なんか魏、うん、という国がね三国志の中でもやっぱりものすごく大きかった理由が、うん、曹操のそういう器の広さとか、うんえーまあ、才能を重んじるとか既存の枠にとらわれないとかなんかこういう一つ一つがなんか積み上がってると思うとなかなか義といいう国面白いなっていうう思ってて思ましたね,ねやっぱりこ
1: の三国時代にいろんな中国の原型的なものもね生まれてくる漢詩についてはその後唐の時代に唐のね、あのー、これそれこそ李白徒歩白居易っていう人たちの漢詩が生まれていく流れには、うん儒教、えー、にこう凝り固まらされた慣習を解き放った曹操ううの活躍とかもあってっていうことだから、うんはい、やっぱギっていう国非常に面白いんだけど,どやっぱりね、はい、あの,語の話もいい加減しなきゃなっていうことに<笑>あの今回今週の話をお皆さんに提供するにあたって非常に思ったので、うんはい、来週は、はい、来週はね実はあの皆さん、今までずっと新型コロナの影響でオンラインでやってたんですけど、収録。はい、来週の収録はですね、うん、久しぶりにソッシーと二人で対面でやるので、ちょっとまああのー、いつもと違った形のやつをやりたいなと思っているので、来週はちょっと違う話をして、はい、再来週、再来週,に<笑>週、そ
0: の次の週
1: 。だから、再来週後の話をしたいなと思っています。はいはいはい、で来週はね、ちょっとこう、久しぶりにソッシーとも会うので、なんか、あのー、あうん、ちょっと違った雰囲気、違ったテーマ、まあ、あのー、はい、新型コロナ何やってたみたいなことも含めてね、あの、いろいろと、おーテーマあー、話をしていきたいなと思っておりますので、えーはい、次週も引き続き、ラジオ歴史小話、お楽しみにしていただければと思います。お相手は、リートンと、ソッシーでした。
0: バイバーイこんにちは、ソッシーです。皆さん、日々のニュースって理解できていますか政治や経済、国際関係に社会問題、さらに用語の意味や背景まで踏み込んでいくと、そりゃあ簡単に理解できないですよね。そんな自信がないなっていう方に、ラジ歴による新聞解説ながら劇ってポッドキャスト番組があるんです。これはリートンがその日の新聞から主要話題をピックアップ。歴史背景やニュースの視点をラジレキ風に毎朝喋っています。新聞を読みたいけど、なかなか時間がないな、詳しい解説が欲しいなっていう方はぜひ、各種ポッドキャストプラットフォームやスポティファイなどで、ラ・ジ・レ・キ新聞解説で検索してチェックしてみてくださいね。